0: Oficiário Desporto, Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: É mais uma página dourada escrita na história do Clube Desportivo de Tondela. Os beirões nunca tinham chegado aos quartos de final da Taça de Portugal. Até ontem. Foi no estádio João Cardoso que os Beirãs pintaram o destino e chegaram pela primeira vez aos oito melhores clubes da prova rainha do futebol nacional. As coisas até nem começaram bem, com o Estoril a adiantar-se no marcador, mas antes do intervalo, o golo de igualdade marcado pelo Tondela antecipou uma segunda parte mais forte da equipa Beirã que havia de ganhar o jogo por três bolas a uma. No final do encontro e na reação à vitória, Paco Aestaran garante que confia no valor da equipa do Tondela, apesar de tudo... O técnico espanhol adianta que nada está ganho.
0: Eh, falei com eles antes do jogo. Eu acredito muito nesta equipa, não? Quando esta equipa está eh... Mm, solidario cuando acredita en lo que está a hacer cuando es atrevido y cuando deja hasta la última gota de energía en no en eh, compite y compite enfrente de cualquier equipa, y luego pues hay momentos en los cuales también somos capaces de, de generar peligro en el último tercio con lo que eh, si no somos capaces de manter este este nivel que la verdad es que en los trenos lo vemos todos los días porque están a competir cada día en cada treino pues eh, a que que o melhor, quizá está por vir, não? Mas também é certo que não feito nada. Ao final, estamos onde estamos, mas também é certo que temos que pensar no próximo jogo e afrontar o próximo jogo como se si fosse o último.
1: Paco defendeu que estas vitórias fazem aumentar a massa associativa de qualquer clube. O treinador do Tondela diz que é às equipas que compete lutar por mais adeptos e lembra que os valores do Tondela são iguais aos da região da Beira.
0: Para que un club tenga futuro, o más importante, lo que mantenga los clubes es é la fisao, ¿no? Entonces eh, los adeptos es muy difícil que un club que te muchos adeptos eh, no se mantenga a buen nivel, ¿no? Entonces donde la Inda creo que no tiene una masa social eh, suficiente. E esperamos que este tipo de, de rendimentos faga que a gente del, de la comarca sea capaz, seamos capazes nós, ¿no? porque não são eles os que têm que vir. Temos que ser capazes nós de atraerles lhes pues com o rendimento, equipo solidario solidário, um con com que se identificam, que trabalha, que, que sacrifica, que creo que são pues, eh, valores que, que nesta região são son importantes. ¿no?
1: Do lado do Estoril, o treinador Bruno Pinheiro assume que a derrota da equipa da linha foi justa.
0: Acho que a derrota é justa, acho que, acho que o Tondela merece ganhar. Fizemos um, um início de jogo muito bom, mas infelizmente não fomos competentes para manter o nível do nosso jogo. O adversário cresceu, cresceu e foi, foi superior depois na, na segunda parte.
1: O treinador do Estoril diz que há lições a tirar desta derrota em Tondela.
0: E nos maus momentos hum, as famílias tentam se unir e e, e um, a reagir, portanto o Estoril até hoje tem sido sempre uma família e reagiu sempre bem, não será com certeza esta derrota que irá alterar alguma coisa, Vai nos obrigar a estar mais focados e, e procurar mais aquilo que hoje não, não conseguimos fazer, que é ganhar o jogo. Bruno Pinheiro,
1: o treinador do Estoril, no rescaldo à derrota frente ao Tondela, jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Para Roger Almeida, comentador, Rádio Jornal do Centro, a vitória assenta bem ao Tondela.
2: Eu penso que foi uma vitória extremamente justa, a primeira vez que o Tondela chega, chega aos quartos de final da taça, já tinha chegado duas vezes, penso eu, às oitavos, tem um feito histórico para o clube, e penso que sim, a vitória é extremamente justa, tirando o primeiro, os 25 minutos da primeira parte, que aí sim o exterior foi melhor, mas após esses 25 minutos penso que o Tondela foi sempre mais competente, mais organizado, criou mais oportunidades, foi mais perigoso, e, portanto o resultado é extremamente justo para, para o Tondela.
1: Para ouvir no Jornal das 5 e 30 da tarde mais análises feitas por Roger Almeida a este jogo e ao futuro do Tondela na Taça e também no Campeonato. Vai passar a ser obrigatório apresentar um teste negativo para entrar em todos os recintos desportivos, independentemente da lutação. Esta foi uma das medidas anunciadas de combate à Covid-19 pelo Governo. O Primeiro-Ministro António Costa disse, no entanto, que esta decisão pode estar sujeita a uma indicação contrária por parte da Direção-Geral de Saúde. A exceção poderá estar nos jogos dos escalões de formação. Esta medida entra em vigor já a partir da meia-noite do dia de Natal. Recorde-se que desde o dia 1 de dezembro era só obrigatório apresentar certificado de vacinação e teste negativo em estádios com lotação superior a 5 mil lugares e, no caso dos pavilhões fechados, com lotação superior a mil lugares. A partir de 25 de dezembro, Todo e qualquer pavilhão, estádio ou recinto desportivo terá que ser frequentado sempre com a apresentação de um teste negativo ao novo coronavírus. Rui Almeida já não é treinador do Ferreira D'Aves. O técnico deu a conhecer a decisão de sair do clube do Conselho de Sato numa publicação na rede social Facebook. Rui Almeida escreve que foi a decisão mais difícil que tomou até ao momento pela ligação que tem ao clube e à estrutura. Na hora da saída, Rui Almeida escreve, e passo a citar, sinto que é a decisão mais acertada, o clube acima de tudo e de qualquer pessoa. O agora ex-treinador do Ferreira de lembra sete épocas em que, cito de novo, lutamos, crescemos e vencemos. O Realmeida recorda cinco títulos conquistados. O treinador descreve o Ferreira de como um clube, e cito, de gente séria e humilde, de trabalho e que cumpre. Na publicação, o Realmeida aproveita para despedir-se de todos os jogadores que estiveram com ele durante sete anos e meio e também despedir-se da equipa técnica. No final da nota que assinou, o Rui Almeida escreve um até já e acrescenta que irá sempre torcer pelo Ferreira daves. E o prometido é devido, divisão de honra. O Carvalhais está na próxima fase, da divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu, que vai decidir quem é o campeão distrital. A equipa do Conselho de São Pedro do Sul recebeu e venceu a Sampdrense por duas bolas a zero. No derby conseguiu. o Carvalhais tinha de torcer pela derrota do Penalva do Castelo em Vila Moingos, frente foi então Lusitano, e isso aconteceu mesmo. No final do encontro, Fernando Pinto, o treinador do Carvalhais, garante que tentou que todos os jogadores não tentassem saber o resultado do jogo em Vila Moingos, mas também sabe que isso foi impossível de evitar.
2: Um jogo difícil. Um derby intenso com... com... Com duas equipas a procurarem ganhar, nós sabíamos que São Pedrões tem uma equipa forte e tem muita dinâmica de jogo, e sabíamos que se deixássemos arrastar o jogo até ao fim, a ansiedade que se podia criar no jogo não nos ia ser benéfica, então arriscámos, fomos ao e tentámos marcar com logo na primeira parte e foi isso que aconteceu, entrámos muito fortes, com muita competência, com o apoio dos nossos adeptos, que hoje apareceram também em grande número, tem acontecido, mas hoje foi foi formidável, nós não queríamos que os jogadores soubessem o resultado que estava acontecendo no Lusitano, mas é impossível não passar a informação, porque os adeptos acabam sempre de se manifestar, mas foi um grande jogo, intenso, muita qualidade neste jogo. E, e foi um grande prémio para o nosso grupo de trabalho porque acreditámos até ao fim e, e conseguimos.
1: Notoriamente emocionado, o treinador do Carvalhais diz orgulhoso pelo trajeto do clube no Campeonato Distrital.
2: É com muita satisfação que nós conseguimos este, este feito, na minha opinião, para este clube. Na altura que, que decidi representar o Carvalhais, o clube estava numa situação muito difícil porque não, não, tinha, não tinha bons resultados e o risco de, de, na altura ter assumido este, este projeto foi muito a acreditar nas pessoas que me endereçaram Covid e quando a gente acaba por ser recompensado com o nosso trabalho e vê que estamos a contribuir de qualquer forma para aquilo que é o sucesso do, dos clubes, a gente só tem que estar orgulhoso. Já representei muitos clubes, mas este, esta passagem à fase subida é, é com muito agrado, com muito gosto e... e e acho que é um marco, um marco histórico para o Carvalhais e para nós, a equipe técnica, também, porque só nós é que sabemos as adversidades que passámos até esta fase.
1: Fernando Pinto, o treinador do Carvalhais, em declarações à Rádio Jornal do Centro, logo depois do encontro que acabou em vitória em apuramento para a fase de campeão da divisão de honra, às cinco e meia, pode ouvir em exclusivo também as declarações do técnico do sinfãs. Luciano Cerdeira vai analisar aquilo que aconteceu no passado fim de semana e que deu o apuramento do sinfãs para a próxima fase de apuramento de campeão na divisão de honra. No futsal, o ABC de nelas começou com uma derrota face a subir à primeira divisão de futsal. Os nolenses perderam em casa por 7-3 frente ao Belenenses. Tiago Pestano, o diretor de comunicação do ABC, diz que o jogo ficou marcado por uma dualidade de critérios por parte do árbitro e garante que os nolenses foram prejudicados.
2: Uma primeira parte completamente dominada por nós, tivemos a ganhar 3-0, sem qualquer tipo de hipótese, muita qualidade. A partir do momento em que começaram as más decisões das arbitragens nomeadamente num lance em que nos expulsou o guarda-redes que choca com o jogador deles no meio campo, onde depois o jogador primeiro não ia chegar à bola e segundo ainda tínhamos três jogadores para defender a baliza e a decisão do árbitro foi expulsar o guarda-redes. Acabámos a primeira parte a jogar com quatro, na segunda parte retomámos a jogar com quatro e conseguimos não sofrer nenhum golo. O balanço depois chega ao golo. O conjunto de mais decisões do árbitro, faltas e amarelos, em que seria tudo bem, Se fosse de igual para os dois lados...
1: Tiago Prestana, diretor de comunicação do ABC de Nelas, assegura ainda que há provas de que foram cometidos erros de arbitragem contra o clube. Tiago Prestana diz, no entanto, que a confiança de fazer um bom resto de campeonato continua intacta. Este foi o primeiro jogo do ABC na fase de subir à primeira divisão de futsal. Começou com uma derrota frente ao Belenenses por 7-3, ou 3-7, porque o jogo aconteceu em Nelas. Fechamos com uma notícia positiva para a Associação de Futebol de Viseu e para a arbitragem do Distrito. Dois árbitros da Associação de Futebol de Viseu receberam as insígnias FIFA para apitar no próximo ano. Alga Almeida mantém o reconhecimento FIFA como árbitra assistente feminina, enquanto Francisco Costa continua como árbitro internacional em competições de futebol de praia. Portugal vai ter 36 árbitros internacionais em 2022, no total 9 árbitros com estatuto internacional, 10 árbitros assistentes masculinos, 4 árbitras e 4 árbitras assistentes. Há ainda 5 árbitros de futsal e 4 no futebol de praia.